0: Architekturfunk. architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 66. Heinz architekturfunk episode am 23. Juni 2022. Ich bin Kerstin Kuneckert und mein heutiger Gast ist der Architekt und Uniprofessor Benedikt Schulz. Benedikt Schulz betreibt gemeinsam mit seinem Bruder Ansgar Schulz das Architekturbüro Schulz und Schulz, gegründet 1992 mit Sitz in Leipzig. Und er ist gemeinsam mit seinem Bruder Professor für Entwerfen und Konstruieren an der Architekturfakultät der TU Dresden. Die akademische Karriere hat aber wesentlich früher begonnen. 1995 bis 1996 war er als wissenschaftlicher Assistent an der RWTH Aachen tätig. 2010 wurde Benedikt Schulz an die Sächsische Akademie der Künste berufen. Er lernte in den frühen 2000er Jahren an der TU Karlsruhe und dann von 2010 bis 2018 an der TU Dortmund, wo er gemeinsam mit seinem Bruder den Lehrstuhl Baukonstruktion an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen leitete. Das Büro Schulz und Schulz ist sehr erfolgreich. Sie wurden für ihre Arbeiten vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europäischen Balthasar-Neumann-Preis. Und dem International Prize for Sacred Architecture. Die von ihnen entworfene Propsteikirche St. Trinitatis wurde auf dem World Architecture Festival WAF 2016 zum Religious Building of the Year gekürt. Als Ehrenpreis für ihr architektonisches Gesamtwerk und für ihre Verdienste um die Baukultur erhielten sie 2018 den großen DAI-Preis für Baukultur des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine. In unserem Gespräch geht es um das digitale Lernen. Klingt trocken, ist aber sehr unterhaltsam. Hört selbst, welchen Komprimierungsfaktor man braucht, um eine 90-minütige Vorlesung filmisch und knackig zu inszenieren oder wie man iPhone-Vorlesungen hält. Alles unter dem Motto Bauco für alle. Los geht's. Das heißt, es geht jetzt um dein Schaffen an der Uni. Wie teilst du das mit deinem Bruder auf eigentlich?
1: Da gibt es eigentlich gar kein Konzept. Also jeder muss gleich viel unangenehme Sachen machen und darf gleich viel schöne Sachen machen. Das ja. ist,
0: wow. Ihr ja, habt wahrscheinlich so ein gutes Verhältnis zueinander. Ja, also ihr ergänzt euch wirklich komplett. Ihr habt beide so die gleichen ja, ja, Themen. Ja, 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 ja.
1: Wir entscheiden oftmals erst am Abend vorher, wer zu den Kolloquien fährt. Früher, als wir noch Vorlesungen in Präsenz gemacht haben, haben wir oftmals... Tatsächlich morgens entschieden, wer nachmittags die Vorlesung macht. Also das, da gibt es keine, keine Aufgabenteilung. Das ergibt sich einfach immer so.
0: Und digitale Lehrer, also könnte jetzt auch dein Bruder hier sitzen quasi und davon berichten?
1: Im Prinzip genauso, ja. Also die ganze Sache geht zurück auf die Zeit, in der unsere Kinder Abitur gemacht haben. Also wir haben einfach gesehen, wie die für in der Oberstufe für die Schule gelernt haben und fürs Abitur.
0: In welchem Jahr war das? So weit
1: gesagt, ah, ja, müssen wir überlegen der älteste ist jetzt der älteste von meinem Bruder ist jetzt glaube ich äh, 24 also, mit 18 ja, oder mit 19 in, ja zwölf ja, ja, Jahre Schule in Sachsen ne? also dann äh, sagen wir mal so vor sechs sieben Jahren ging das los und dann haben wir das bei den anderen auch beobachtet und,
0: also um 2015 rum
1: genau und äh, da waren wir ja schon fünf Jahre in Dortmund an der Uni und hatten Vorlesungen in Präsenz gemacht und ähm, und waren so ein bisschen ja, frustriert davon, vor 200 Leuten zu stehen und äh, immer so ins Dunkle reinzusprechen und kein, keine Rückmeldung zu kriegen. Und wir hatten uns damals schon so ein System ausgedacht, äh, der Leistungsüberprüfung unmittelbar nach der Vorlesung. Also die Studierenden äh, kriegten Zettel ausgeteilt nach der Vorlesung und in Dortmund äh, gibt es ja den Campus Nord und den Campus Süd. Und dazwischen verkehrt eine H-Bahn und die fährt ungefähr acht Minuten. Und sie mussten diesen Zettel in den acht Minuten H-Bahn ausfüllen und den nachmittags bei uns am Lehrstuhl abgeben. Und da haben wir schon angefangen, haben gemerkt, also es sind eher die kleinen Sachen. Also man muss nicht tagelang für irgendwas lernen, sondern den Stoff, den man eben in der Vorlesung gehört hat, nochmal nachbereiten. Das war die Initialzündung und dann haben wir gemerkt, ja, eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß, diese Hörsergeschichte für die Wissensvermittlung, und haben dann eben gesehen, wie die Kinder ja irgendwelche mathematischen Themen dann auf YouTube sich angeguckt haben, so wie die das heute eben machen. Ne? Also auch so, gerade in Naturwissenschaften, Mathematik ähm, lernen die Schüler heutzutage sehr viel mit ähm, eben diesen kleinen Filmen. Also da gibt es Leute auf YouTube, die haben äh, Millionen Follower nur mit ihren Filmchen, dann haben wir gedacht, so muss man das eigentlich auch machen. Und äh, dann haben wir ähm, das konzipiert, haben uns damit auseinandergesetzt, was eigentlich die die Stellschrauben sind oder die, die sagen wir mal so, die Rahmenbedingungen dafür. Ich habe einige Studien dann gelesen dazu und da kommt raus, dass man bei dieser Art der Wissensvermittlung ähm, also man darf sich nicht dabei filmen, wie man eine Vorlesung hält. Also das haben ja viele in Corona gemacht und ja. das ist natürlich völlig verkehrt. Also das ist wirklich das größte Schlafmittel, was man sich vorstellen ja. kann, weil die Bewegung im Raum fehlt, die Interaktion ja. und so weiter. Und ähm, es gab damals äh, so, einen, ähm, so einen Pädagogen an der Uni Bielefeld, der mehrere Forschungsprojekte dazu hatte. Und zwei wesentliche Sachen sind hängen geblieben. Das ist der Komprimierungsfaktor des Stoffes, den man vermitteln will. Also 90 Minuten Vorlesung kann man ungefähr durch fünf teilen. Also der Komprimierungsfaktor ist durch vier bis durch sechs ungefähr. Das heißt, 90 Minuten Vorlesung sind 18 Minuten Film. Okay. Und das zweite ist: gibt es auch Studien zu, und das kann man auch an sich selber beobachten. Dass spätestens nach sechs Minuten spulen die Leute auf YouTube die Filme weiter. Ach, okay. also sie, gucken, sie gucken nicht mehr den ganzen Film. Ja. Und ähm, um überhaupt Wissen vermitteln zu können, braucht man aber mindestens eine Minute. Und weil wir ja immer den gleichen Vorspann, Nachspann haben und so weiter, haben wir gesagt, okay, wir machen Filme zwischen zwei und sechs Minuten und die, dann brauchen wir ja, wenn man jetzt sagt, im Schnitt äh, drei Minuten vielleicht, brauchen wir sechs Filme, um auf die 18 Minuten einer Vorlesung zu kommen. Und deswegen besteht, oder war dann das Konzept, die Vorlesung, den Vorlesungsstoff auf sechs Filme zu verteilen, die ganz kurz sind, die mit einem gesprochenen Ton haben, aber man sieht uns nicht, da sind lauter Animationen dabei und mal Textblöcke und so weiter.
0: Und wir befinden uns immer noch im Jahr 2015. Ja, das
1: war die Idee ähm, für die Anträge, die wir damals in Dortmund gestellt haben. Damals hat aber, damals nannte man das noch E-Learning. <lacht> und äh, die Anträge sind nicht bewilligt worden. Also wir haben äh, Gelder dafür beantragt und man fand das nicht so wichtig. Und, ähm,
0: ja auch, ich meine, die Relevanz von Vorlesungen wird ja plötzlich so eingestampft, 90 Minuten auf äh, 3 mal 6 Minuten. Also auch, oder war das kein Argument? Dass man Sorge hatte, dass man vielleicht in Frage stellt. Ich, ja,
1: das so. war natürlich damals so, dass man sagte, naja, also geht da nicht was verloren, kann man das so eindampfen und so weiter und so fort. Wir sind dann von Dortmund nach Dresden gewechselt an die Uni. 2018. Und, genau. Hm. Und haben dann im Zuge der Berufungsverhandlungen das Konzept vorgestellt und haben besondere Berufungsmittel dafür gekriegt, weil die TU Dresden, anders als die TU Dortmund, am E-Learning sehr stark interessiert war. Und ähm, dann ähm, haben wir zuerst die Vorlesungen neu konzipieren müssen, weil wir in Dresden erst Zweitsemester unterrichten und haben das alles komplett neu gemacht und haben etwas übernommen, was wir in Dortmund schon gemacht haben, nämlich iPhone-Vorlesungen. Also wir haben für die Vorlesung das iPhone angestöpselt und dann, Fotos angeguckt oder mal was gegoogelt, also sozusagen so, wie man als Architekt arbeitet, 90 Minuten im Vorlesungssaal. Und dann haben wir für Dresden das als iPad-Vorlesung entwickelt, wo wir selber im iPad was reinmalen. Also wir haben dann was reingemalt.
0: Also es wurde dann übertragen auf ein Smartboard sozusagen oder hatte Ja genau, auf dem Beamer. Ganz ja. ja.
1: normal ja. auf dem Beamer, genau. Also wir, wir hatten unser... Äh, unser iPad und dann haben wir reingezoomt, so, schauen Sie mal hier, diese Stelle, mhm. wieder rausgezoomt und haben oftmals Skizzen gemacht und aus diesen iPad-Vorlesungen, die waren sozusagen die Vorbereitung für die Filme, weil diese ganzen Skizzen, die wir gemacht haben, sind dann die Animationen in den Filmen geworden und äh, dann haben wir angefangen, die Filme zu produzieren und äh, haben in einem Wintersemester angefangen damit. Und äh, das muss das Wintersemester 2019-20 gewesen sein, denn als wir dann so das äh, erste Semester komplett in diesem Format hinter uns gebracht haben, kam Corona.
0: Jetzt weiß ich, wer Corona an die Welt gebracht hat. <lacht> <lacht> ja. so, so war das. Ja, Wahnsinn. Das war und, echt ein Timing. Ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Also und ähm, ich meine, man muss jetzt sagen, man sieht ja jetzt daran, dem sind jahrelange Vorüberlegungen, Vorarbeiten vorausgegangen. Und da ist natürlich auch klar, dass ähm, dass wir natürlich jetzt da auch super dastanden, ne, während andere Kollegen sich einfach in ihr Büro gesetzt haben und 90 Minuten lang sich haben bei der Vorlesung filmen lassen. Was sollten die auch machen? Ne? Also kann man ja verstehen und. Ähm, ja, und dann haben wir diese, äh, die Idee dahinter ist ja auch, ähm, die des Inver Inverted Classrooms oder Flipped Classrooms, also wir drehen die Sache um, die Wissensvermittlung machen die Studis zu Hause und sie kommen dann in die Uni, um vertiefend über die Sachen zu reden und an Übungen, das erworbene Wissen quasi zu testen. Und ähm, die äh, äh, ursprünglich sollte es so sein, dass sie dann zu dem eigentlichen Termin der Vorlesung in die Uni kommen und Fragen stellen. Und wir diskutieren dann deren Fragen. Und das war natürlich auch von uns so kalkuliert, dass nicht alle 200 Studis kommen, sondern nur die, die es wirklich interessiert. Und so war es dann auch. Man sitzt dann mit 30, 40 Studierenden da und hat sofort eine völlig andere Arbeitsatmosphäre und kommt in einen Dialog. Und das war das, was wir erreichen wollten. Das hat dann zu Corona natürlich nicht mehr geklappt. Da sind wir auf das Podcast-Format gewechselt. Also wir haben sozusagen... Die Fragen der Studierenden äh, habe ich mir die schönsten rausgesucht und dann haben wir äh, diese Podcasts produziert, was die Studierenden super fanden, weil die ja alle zu Hause hockten, ja. ne? Lockdown, die waren alle zu Hause und dann malten die ihre Übungen und hörten dabei unseren Podcast oder ist einige. der
0: öffentlich, also zugänglich oder war das ja, der sozusagen intern? ja, ja, ja der ist, Wie heißt Ja, der? Ich
1: glaube, man muss sich anmelden dafür. Ähm, also es ist
0: nicht jetzt auf allen Podcast-Kanälen?
1: Mix Mixcloud oder so irgendwo. Also es war schon so, aber ich glaube, man musste sich anmelden. Das weiß ich nicht mehr. Wir okay. haben das ja auch wieder eingestellt, weil jetzt kein Corona mehr ist. Ja. Ne? Aber ähm, Ich
0: meine, so diese allgemeinen Podcasts, ich habe mal einen gemacht, den habe ich 2019 eingestellt und der ist jetzt einfach noch online, auf allen Kanälen sozusagen. Ja, ja, die sind noch zugänglich. Ah, die sind zugänglich. Die
1: sind noch zugänglich. Und die also. heißen
0: wie? Hast du es gerade schon gesagt? Nee.
1: Bauco-Podcast oder so, ja. keine Ahnung. Aber Moment, ich kann, da, <lacht> kann das mal, e ja, mal eben nachgucken. aber macht Aber das war eigentlich total lustig. Wir haben da mhm. sehr viel Spaß mit gehabt. Hier genau auf Mixcloud, genau, und Bauco-Podcast. Ja, genau. Und dann gibt es die Übungen noch dazu. Die gehören ganz normal zu diesem Modul. Also die Studierenden müssen ein kleines Haus durchkonstruieren, Zeichnungen machen dazu. Da wird dieses ähm, erworbene Wissen dann natürlich auch noch vertieft. Und dann haben wir noch so eine Art Online-Test eingeführt, weil ich wollte dann wieder zurück zu diesem Dortmunder-Format, diese ganz schnellen Tests. Wir wollten auch rauskriegen, ob die das kapieren, was wir denen da erzählen. Und dann haben wir so kleine Online-Tests eingeführt, die fakultativ sind, wenn man die alle macht und 10 von 12 besteht, dann kriegt man die Note um 0,3 angehoben. Und äh, man besteht den Podcast aber nur, wenn man ein Feedback gibt auf die Filme, und eine Verständnisfrage stellt. Und das wird händisch kontrolliert. Also wer wie viel Uhr es ist, da reinschreibt, der ist auch durchgefallen. Und so haben wir immer wieder die Rückmeldung bekommen, was wir noch anders machen müssen, was gut ist, was schlecht ist. Und ja, das ist im Wesentlichen das Konzept mittlerweile. Also wir haben die dann in der Corona-Zeit öffentlich gemacht. Also sind auf Vimeo und auch auf Instagram. Also es ist ein eigener Instagram-Kanal. Und da kann man sich das auch anschauen. Viele Universitäten haben in der Corona-Zeit das auch empfohlen. Und äh, es gab in München jemanden, der ausgewertet hat, über was wir in welchen Filmen reden und das alles aufgeschrieben hat und den Studis in die Hand gedrückt hat. Also, <lacht> Eigentlich müsste der jetzt reich
0: sein, weil alle davon so profitiert haben. und euch. Ja, wir haben am können. Anfang
1: überlegt, ob wir das äh, in irgendeiner Form wirtschaftlich nutzen und haben dann uns aber für, und so ist so heißt das Ganze ja auch, ne, der Hashtag Bauko für alle, wir hm. haben uns dafür entschieden, dass sozusagen frei zugänglich zu machen, damit wir die ganze Welt erreichen, arbeiten <lacht> ähm, um wir gerade an einer, e an einer <lacht> englischen Fassung. Und die <lacht> ist auf YouTube, also die kann man sich auf YouTube angucken und hier ja. sind wir jetzt ungefähr bei Vorlesung 10 oder 11, also so ungefähr fast die Hälfte, haben wir jetzt auch auf Englisch schon fertig und das nächste Projekt ist das dann äh, mit chinesischen Untertiteln zu versehen.
0: <lacht> Super, also dass wirklich die ganze Welt davon was hat. Ja, ja, so stellen wir uns <lacht> das vor. <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Fehlt noch ein bisschen Spanisch vielleicht.
1: Ja, unter Umständen, aber das hat sich ja so ein bisschen geändert im spanischsprachigen Raum. Die können ja mittlerweile alle Englisch, also <lacht> ja. die, die Jüngeren zumindest.
0: Kann man das auf YouTube sehen? Auch?
1: Ja, die englischen Fassungen auf YouTube, ja, -hmm. die deutschen Fassungen auf Vimeo. Ja, wir testen die Plattform im Prinzip ne? und wollen mal gucken, wo, wo jetzt mehr erscheint. Also wir müssen natürlich auch die Regeln einhalten an der TU Dresden. Das heißt, die Filme sind auch auf Opal eingestellt. Das ist aber natürlich so ein bisschen schwerfällig. Ne? Das ist mit Instagram natürlich viel besser. Also die Idee war ja auch, dass die Leute in der S-Bahn sitzen und mit Kopfhörern sich diese Filme angucken. Und so ist das gedacht. Und Tatsächlich machen das auch viele.
0: Ne? Ja. Jetzt stellt ihr ja das Prinzip Vorlesung damit ein wenig in Frage. Vielleicht haltet ihr noch solche langen Vorlesungen?
1: Nein, gar nicht mehr. Also wir, wir möchten in der, also die Zeit, die im Stundenplan für unsere Vorlesung eingeplant ist, die nutzen wir jetzt wieder zu dieser Fragerunde. Mhm. Also wir haben den Podcast eingestellt. Und suchen uns aber jetzt die schönsten Fragen raus. Also morgen zum Beispiel, 13.30 behandle ich wieder die 15 schönsten Fragen zu äh, zu drei Vorlesungen insgesamt. Und da sind dann so lustige Sachen bei, wie ob man ein Haus nachträglich unterkellern kann. Und äh, und dann erzähle ich zum Beispiel darüber, äh, dass wir kürzlich so einen Wettbewerb mitgemacht haben, bei, der, bei dem tatsächlich der erste Preis das Haus nachträglich unterkellert hat. Und und dann, wir reflektieren dann aber oft im, in dem Gespräch, reflektieren wir natürlich auch die Fürs und Widers. Ne? Sehr viele, also die Generation, die wir jetzt haben, die sind sehr stark mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigt. Und ich versuche, die Studierenden immer dafür zu sensibilisieren, wie komplex es ist. Ne? Also Holz ist nicht einfach nur gut, ne? sondern es steckt viel mehr dahinter. Und ich versuche ihnen klarzumachen, in welcher Komplexität man das, das Ganze einfach äh, bewerten muss. Und das sind so Dinge, die wir eben in diesen Fragerunden klären. Die machen wir im Moment noch als Videokonferenzen. Denke ich aber, dass wir die im, ab nächsten Semester dann zu der Vorlesungszeit wieder in Präsenz machen werden. Ja. Und für mich bedeutet das, dass ich eben mit 30 Studis da sitze und nicht mit 200. Ne? Und ist,
0: wobei, ich weiß nicht, die anderen müssen ja auch noch irgendwie dann den Bauco abschließen. Wie machen die das denn? Die kommen dann?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, so wie das alle machen, die jetzt eben nicht, die das nicht so richtig interessiert. Ne? Die, die, die machen, wahrscheinlich kaufen die sich zehn Chips-Tüten und zehn Cola-Flaschen und gucken sich alle Filme kurz vor der Prüfung an. Mm. Ne? Also wir haben eine, wir haben eine mündliche ja. Prüfung und äh, die Prüfung besteht. Oder, oder bezieht sich wieder auf die Fragen, die wir auch in den Online-Tests schon stellen. Ne? Also das heißt, wenn ein Studierender die Filme schaut, die Online-Tests macht, kann er das auch schaffen, ohne die vertiefenden Fragen. Also ja. die reine Wissensvermittlung wird ja durch die Filme abgedeckt. Ne? Und der, der sich aber eben dafür interessiert und der das vertiefen will und der, der uns ja auch was bringt durch die Fragen, die er stellt... Der kann, der kann dieses zusätzliche Angebot eben nutzen.
0: Und du hast eben gesagt, die Leute recherchieren selber und kommen dann mit Fragen zurück. Genau. Und das sind dann Fragen über Dinge, die sie einfach nicht recherchieren können, weil manche Dinge erfährt man ja vielleicht auch nur, in der, obwohl ne, man, es gibt eigentlich nichts, was man nur an der Vorlesung erfährt wahrscheinlich. Ne? Also, also
1: ich habe in der Corona-Zeit... Jede Frage beantwortet schriftlich. Und da war, ist mir dann auch schon manchmal der Kragen geplatzt. Also dann waren das wirklich so dämliche Fragen, dass ich einfach nur äh, den Link zu Wikipedia oder so da reinkopiert habe, ja. statt die Frage zu beantworten. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil sich die Fragen naturgemäß ja auch doppeln. Das heißt, wir geben diese schriftlich beantworteten Fragen des letzten Semesters auch an dieses Semester noch aus. Uns interessiert ja eigentlich eher mit den Fragen.
0: <lacht> ich muss gerade dann Frequently Asked Questions für Baukurat. <lacht> <lacht>
1: Uns interessiert ja eigentlich, dass wir die Dinge äh, vertiefen wollen, weiterentwickeln wollen. Wir wollen sehen, wo müssen wir noch was ändern. Und wir wollen ja selber uns auch mit interessanten Fragen beschäftigen. Deswegen pick ich halt lieber sowas raus, wie, wie man jetzt ein Haus nachträglich unterkillert. Oder eine der Fragen für morgen ist auch, wie man denn die Dachentwässerung an der Elbphilharmonie macht mit den vielen geschwungenen Dächern. Ja, man man das, dann ist da das für Wasser mich, man runterkriegt. Wirklich, ja. ja, das ist doch interessant. Super, oder? Ja, ja, auf dann, jeden Fall, ja. Und dann kann man auch, darf man ruhig mal sagen, ja weiß ich auch nicht so genau, wir überlegen mal, wie es sein könnte. Ne? Und dann wir fahren
0: nicht. mal hin, <lacht> ja. gehen wir aufs ja.
1: Dach. Ja, und also dafür morgen zum Beispiel, ehrlich gesagt, bei der Elbphilharmonie habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, manchmal gucke ich mir das dann vorher nochmal an, aber ich glaube, ich werde eher erzählen, ich habe kürzlich in so einem Hotel übernachtet von Daniel Liebeskind und... Mhm. Da war ich so weit oben, dass ich von oben auf die ganzen Dächer der, des Einkaufszentrums geguckt habe, was daneben ist. Ne? Und da habe ich gesehen, wie der das macht. Bei ne? <lacht> ich... so einem
0: Teleskop da gestanden.
1: <lacht>
0: oh, das ist aber schön.
1: Ah, also das muss ja auch, das muss auch Spaß machen. Ja. Ne? Weil so, sonst, ich kann mal gucken, was ich noch so an lustigen Fragen für morgen habe.
0: Ich meine, morgen muss jetzt relativieren für Hörerinnen und Hörer. Die Aufnahme ist etwas früher entstanden. <lacht> Hast du auch andere Kollegen und Kolleginnen in dieser Form jetzt geprägt oder, oder inspiriert, sag ich mal, an der TU Dresden? Sind da welche gefolgt?
1: Naja, also es mussten ja alle zu Corona-Zeiten was, was machen ja. ne? und äh, der geringste Aufwand ist eine Kamera hinzustellen. Oder,
0: Ach gut, du hast es eben schon gesagt, dass sie sozusagen äh, dann ihre Vorlesung gehalten haben. Aber ich meine, geprägt in Form von, hat es die Form etwas verändert? Nein, nein. eigentlich
1: eigentlich nicht. Also wir sind nach wie vor die Einzigen, die das machen. Ähm, wir haben aber jetzt haufenweise Anschlussgelder gekriegt. Also die TU Dresden war äh, daran interessiert, dass wir das natürlich auch anderen Fakultäten bekannt machen und... Äh, wir haben da in so einem Digital Fellowship-Programm gesessen mit den anderen Fakultäten. An die haben wir das schon weitergegeben, aber jetzt bei uns in der Architektur. Man muss auch sagen, das ist einfach ein Wahnsinnsaufwand und man braucht einfach Geld dazu. Und wir haben das Geld ja nur gehabt, weil wir es über die Berufungsmittel bekommen haben. Also das ist extrem schwierig, diese Produktionskosten irgendwie bewältigen zu können. Ne? Und es ist auch wahnsinnig aufwendig. Man muss sich da... Die ganze Konzeption und so. Man merkt auch jetzt, dass unsere Filme diesen Bewusstseinswandel zum nachhaltigen Bauen nur bewusst abdecken. Und ähm, wir haben aber deswegen nur 23 Filme produziert, weil wir immer gesagt haben, der 24. Film ist ein Aktualisierungsfilm sozusagen. Mhm. Und, ähm, den und gibt der schon, kommt zu Weihnachten. Den, der, der, <lacht> genau, der wird im Herbst produziert Genau. und der beschäftigt sich mit
0: Nachhaltigkeitsfragen. Mhm. Das war ein toller Einblick. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Benedikt Schulz. Gerne, gerne. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Die Wetter-App sagt derzeit, dass Frankfurt am Main mit 38 Grad am Sonntag, den 19. Juni 2022, an der Temperaturspitze liegt in Deutschland. Kommt gut durch diese Hitze am Wochenende. Bis nächsten Donnerstag, sagt Kerstin Kuhnekatt. Architektur. Oh.